0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Entretes. Para este episodio vamos a hablar un poco respecto a las infidelidades, el poliamor, las relaciones y demás. Pero centrándonos exclusivamente en este concepto principal. ¿Qué son las infidelidades? ¿Cómo las hemos experimentado? Si es que las hemos experimentado. Pero antes, tenemos que presentar a una invitada muy especial que nos va a ayudar a abordar ese tema. Nos contará un poquito sobre ella también. Y... ¿Sobre qué son
1: las infidelidades? Hola, ¿qué tal? Yo soy Anela. Estoy muy agradecida con Jaycee y con Lucía por invitarme nuevamente a ser parte de un podcast. En el anterior fue algo de relaciones, creo, y ahora vamos a hablar de un tema que en lo particular me gusta bastante. Y tengo muchas experiencias para contar, que es sobre las infidelidades. Y agradecidas con mis amigas por haberme invitado y por ser parte nuevamente de esto.
2: Para nosotros es un gustazo que estés aquí. Y Anelita, entonces, para empezar este episodio, hay que ir a de algo general. Y hay que como centrarnos en la definición que vamos a utilizar a lo largo de este episodio sobre qué es infidelidad para ti, qué lo consideras infidelidad, o qué, qué ideas has formado sobre infidelidad a lo largo de estos años.
1: Ya mira, para mí la infidelidad, o sea... Es un concepto bien amplio, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo tengo amigas de que simplemente por estar escribiéndose que sus enamorados, en este caso se escriban con otras chicas, ya es infidelidad, ¿no? Pero en lo personal, para mí, eh, lo defino como infidelidad hacer actos, por ejemplo, de que estás con una pareja y eh, te ves con otra, con otra amiga y se tratan... Así de, de amor, de cariño, se, se dan besitos, hacen otras cosas que, que harías con tu pareja normal, ¿no? O sea, a mí no me molesta que, por ejemplo, en este caso mi pareja hable con sus amigas, hable con sus amigas. No va más allá de, de un contexto amoroso, ¿no?
2: Entonces, lo tuyo sería como que más el contacto, como que haya otra relación parecida a la que tú tienes con tu pareja con otro o con claro, otra
1: que me dé indicios de que ay, a este este pata también está, está que juega doble cara, ¿no? O sea, pero mientras que no haya, chino ¿no? O tiene derecho a tener amigos igual que nosotros, ¿no? Tenemos derecho a tener amigos y eso.
2: Claro, claro. Entonces es algo tanto físico como emocional. Sí. podría decir, ¿no? Sí. Y, y para ti Lu, ¿también coincides con este con esta definición o oh, o idea de, de infidelidad. O sea, creo que sí coincido bastante, aunque hay algunas
0: cosas con las que creo que va un poquito más allá desde mi punto de vista. O sea, yo considero la infidelidad más bien como, no sé, siento que dentro de las relaciones hay acuerdos y términos. Y no en todas las relaciones es igual, en algunas es de una forma, en otras de otra, y así hay infinidad de matices y tipos de relaciones. Uh -huh. Entonces, creo que si hay un acuerdo de por medio en el que, no sé, ambos han quedado en esta conocida, no sé, exclusividad en las que solo son dos personas como pareja en sí, entonces y viene alguien más o una de las personas que está dentro de la relación actúa como dice Yanela de la misma manera cariñosa tienen los mismos, no sé, el mismo contacto físico, podría ser infidelidad. Pero si se ha llegado a un acuerdo dentro de la relación de pareja en el que se permita ello, creo que no, creo que en serio va muchísimo con los términos y condiciones que hayan quedado en su relación de pareja. Puede que para mí, si yo, no sé, si yo tengo una relación de pareja en la que ya he quedado y establecido que voy a seguir viéndome con alguien más o puedo verme con alguien más y tanto mi pareja como yo estamos de acuerdo, no sería una infidelidad porque ambos estamos saltando de ello. Creo que va más que nada, desde mi punto de vista, con este sentido de, de engañar, de mentir y de mantenerlo como en, oculto, fuera de los términos, fuera de la comunicación o fuera de todo. Eso es la infidelidad para mí más que el contacto que tenga con otra persona es esto de mantenerlo oculto de mantenerlo en secreto de no comunicárselo a tu pareja de
2: ir en contra de esto creo que en todo caso tu idea es como de más la mentira que, que en sí lo, lo que pueda llegar a ser con otro no claro, más ligado a la traición por decir así claro que puede ser tanto por un vínculo emocional o físico con otro uh -huh. Wow. creo que en mi caso eh, es como que una mezcla de lo que los, las dos han planteado y también coincido con lo que dijo Lucía el último, de, bueno al principio mejor dicho de, de que cada relación tiene sus propias normas o reglas tanto que pueden ser explícitas o implícitas y que, con lo, y que los dos sienten que, que es lo correcto para la relación y están de acuerdo con eso creo que también para mí la infidelidad sería el hecho de eh, empezar a tener un vínculo eh, no lo sé eh, como más emocional más con, con alguien y que como decía Lucía o sea, que que tú lo sepas y no lo, no lo expreses. Como que te repartas entre esas dos personas o más personas. Y, y, y creo que de esa forma me dolería más. Porque siento que si es algo más físico. Si también me parece una forma eh, algo doloroso de experimentar. Creo que si incluso me daría más cólera en ese caso. Si es algo físico porque... Porque me expone, ¿me entiendes? Porque de cierta manera compartes eh, tu sexualidad desde, desde los besos hasta eh, las relaciones sexuales con la otra persona y es como... Me parece como un tipo de agresión o de abuso hacia tu pareja y eso ya me parece algo más allá de ser infiel. Eh, y yo lo veo más la infielidad como algo más eh, emocional y que esa persona está traicionándote con alguien más desde, lo, desde su vínculo mmm, amoroso, por así decirlo, y, y esto que decía Lucía de la mentira, ¿no? o sea, de no, no expresarlo. O sea, por mi
0: parte creo que coincido bastante contigo con el tema este de, si bien... El contacto físico que tu pareja pueda tener con alguien más es como doloroso y, de, y dañino, pero también siento que me dolería muchísimo más que mantenga este mismo contacto o el mismo vínculo emocional con la misma intensidad o de la misma forma que, no sé, que lo mantiene conmigo. Creo que en ese sentido me dolería mucho más que meramente una infidelidad física.
1: Entonces se podría decir que. O sea, creo que a todas nos dolería más lo sentimental que, que lo físico. Por lo que estoy escuchando. Y no sé, o sea. A mí, yo, yo creo que sí. Yo creo que, que, que sí me dolería mucho más lo sentimental que lo físico. Porque al final. Va a ser, va a sonar feo lo que voy a decir ya. Pero es como que. Lo físico. Es como que. No sé. Como que algo más, ¿no? O sea, lo que tú sientes por una persona, tú nunca lo vas a sentir al mismo tiempo por otra O sea, por lo menos yo, con, cuando estoy con parejas es como que mis sentimientos son totalmente distintos a como soy con mis amigos O como soy con mi familia, entonces es como que es, es este, ¿cómo se dice? Es único, es... Solamente para esa persona, entonces que tú te enteres de que esa persona Siente lo mismo que por ti y por otra persona al mismo tiempo, a la misma intensidad Es como que, ah man, ya me entiendes, o está sea, todo mal En cambio lo físico yo lo veo como que, pa pasaría como que a segundo plano, por así decirlo no
2: Claro, al menos mi opinión, no digo que lo físico mmm, no me vaya a doler bastante sino que más que dolor siento que tendría enojo cólera por lo que había explicado esto de que eh, en la parte eh, física o sexual expones no porque es algo que compartes con esta persona y se supone que entre los dos han llegado a un acuerdo que solamente son los dos y alguien y, y ahí es donde ocurre la infidelidad no que alguien sale de que de ese trato de que solo sean los dos, y te expone a que tú estás con otra persona, quién sabe si te estás cuidando o no, eh, tanto de, de, por la parte de, de enfermedades o infecciones, también embarazos, entre otras cosas. Entonces, creo que no es que... Siento que cuando... Si, fu si fuese algo físico, sería tanto un dolor por la traición en sí y también una cólera grande por el nivel de, no sé, de falta de, de sensibilidad y de importancia que le da a mi salud y, y a cómo, eh, a, a lo, todo lo que me expone sin que yo esté enterada, ¿me entiendes? Eh, es como que son cosas diferentes y creo que... Eh, ahorita lo puedo ver como que dos cosas distintas, pero al fin y al cabo cuando suceda en, al menos en la en un, digamos una infidelidad sexual <ríe> creo que, que voy a sentir de ambos, ¿no? tanto la tristeza por la traición en sí porque obviamente si alguien te quiere y, y respeta la decisión que han tomado los dos al principio de solo ser los dos, entonces va a doler un montón y, y si salió de eso, y también me va a dar cólera por lo otro que expliqué, entonces es como, no sé no sé qué cosa sería, no sé si necesariamente yo voy a pensar que la parte emocional es peor eh, simplemente que ahorita yo lo veo como dos cosas, ¿no? dos puntos pero al fin y al cabo creo que eh, si se da va, va a haber de los dos entonces no no sé es un poco confuso también por la inexperiencia creo que sí es bastante
0: confuso yo al menos cuando me refería a ello lo veía más como en definitiva ambas dolerían es cualquier infidelidad dolería no en el mismo grado no todas las personas de la misma forma pero igual dolería genera un daño de una u otra forma pero a mí particularmente una infidelidad física, o sea, me, da, me daría cólera, <risa> eh, pero me siento que me lastimaría mucho más una infidelidad emocional porque me haría sentir vulnerable, o sea, es una persona con la que estoy compartiendo mis sentimientos, mis emociones, que yo de por sí no suelo compartirlas con muchas personas. Ni en general si lo compasionas entonces que haya hecho un lado esos sentimientos y haya roto su vínculo conmigo para compartirlo con otra persona sin habérmelo dicho antes o haberme dicho que no sé que ya no tenía interés o cualquier otra cosa sin ninguna explicación ni nada, eso me lastimaría mucho más que si solamente se hubiese ido y hubiera dicho ok, creo que me parece atractiva esta persona y un encuentro casual por allí o sea, me daría cólera eso pero no me dañaría tanto emocionalmente como que venga este vínculo, que se haya enamorado de alguien
2: más. Y en ese caso, en todos estos casos, es eh, tomando en cuenta una pareja eh, monógama, por así decirlo, ¿no? O sea, que son, los, son dos y que el trato o el, la norma, la regla implícita o explícita de la relación es que solo sean los dos pero también me daría curiosidad saber qué piensan eh, eh, ¿cómo se diría? Eh, relaciones pol poliamorosas eh, porque supongo que se tiene como que muy eh, dado por sentado que todas las parejas van a ser monógamas, al menos en la, en la sociedad que vivimos, ¿no? Y que todos van a querer eso, pero no todos quieren eso y, y está bien, ¿no? Entonces creo que también sería importante que las parejas que, que van a ser monógamas acuerden de forma explícita y directa que, que la relación va a ser entre los dos, si es que así lo desean los dos. Porque creo que eh, tal vez podría quedar muy descuidado o muy... Y no he especificado esto de, de este, qué tipo de relación van a tener, si simplemente sucede y no, no se conversa, no sé qué opinan, o creen que si es algo que ya se sobreentiende siempre.
0: Mm, no, creo que es algo que conversas con tu pareja. Voy a darles un ejemplo: mm, con mi pareja. Nosotros conversamos respecto a esto, porque él tiene una idea de la monogamia bastante fija, bastante marcada, pero yo tengo una idea de las relaciones un poco distinta. Entonces, yo no soy muy fanática de las relaciones monogámicas, tal cual, porque discrepo con algunos pensamientos, eh, algunas ideas respecto a esta, por la forma en la que tiene de jerarquizar las demás relaciones, porque. Según las relaciones monogámicas, tú tienes a tu pareja, ya sea tu novio, tu esposo o X, y es como su relación de pareja. Y por debajo está, no sé, la relación con amigos, o no sé, un poquito más abajo está la relación con la familia, luego la relación con amigos, y así. Entonces tiene la relación de pareja, que también por lo general suele ser una pareja heterosexual, la tiene como muy encapsulada y las otras por fuera y según lo que yo creo, según, no sé, mis hábitos, mis costumbres, etc., eh, yo considero que no debería ser así, o sea, que mi relación de pareja puede ser al mismo nivel que una relación con amigos, yo puedo sentir amor tanto por mi pareja, como puedo sentir amor por mis amigos, y si bien no es el mismo tipo de amor, puede ser la misma intensidad, pero es algo que yo he conversado con mi pareja, que ha quedado claro que es un, oye, te amo a ti, eres mi pareja, y amo a no sea, tal persona y es mi mejor amiga o es mi mejor amigo o es, no sé, es mi hermana ponle. y siento amor por estas personas no es el mismo tipo de amor pero sí es con la misma fuerza y ni uno ni el otro está por encima de ellos, o sea, ni mis amigos están por encima de mi pareja, ni mi pareja está por encima de mis amigos, ni mi familia está por encima de mi pareja y así, o sea, todos tienen un nivel y no entiendo mucho esto de por qué habría que jerarquizarlos, que es algo que pasa muchísimo o muy frecuentemente, creo que hasta está normalizado en las relaciones monogámicas, y algo que me gustó que mencionaste fue esto del poliamor, ¿por qué? Porque se ha hablado tanto del poliamor en los últimos tiempos, pero si ¿sí tienen idea un poquito también heteronormativa y monogámica del poliamor, porque se cree que el poliamor viene de, ok, hay una pareja, no sé, una pareja monogámica, entre comillas, que está allí, no sé, un hombre, una mujer, pongámosle, y cada uno de estos puede tener otras parejas, pero si, no sé, la chica quiere salir con dos chicos más, o dos chicos y una chica más y el chico quiere salir con alguien más, pero uno de ellos no está de acuerdo con las otras parejas, entonces pueden terminarlo, o pueden conseguir a alguien más. Pero, si se dan cuenta, todo se sigue centrando en la pareja central, se sigue centrando, se sigue centrando en esta pareja inicial. Entonces, sigue habiendo allí una idea, un pequeño, um, una pequeña sombra, entre comillas, de, de
2: monogamia, al fin y al cabo, aunque... Se todavía a lo
0: poliamor.
2: Hay esta jerarquiza, todavía, o sea, lo que quiere decir es que todavía hay esta jerarquización que estás mencionando. Se eh, le llama sí. relaciones
0: Pero, no, relaciones poliamorosas jerarquizadas, no son un poliamor tal cual. Uh
1: -huh. Porque
0: en esta, o sea, en un poliamor al menos debería haber esta libertad de y no una jerarquización.
2: Claro, ninguno es más importante o estamos arriba que lo... Bueno, la verdad que de relaciones esas eh, no sé mucho, pero entiendo que también eh, puede haber personas que se sientan cómodas con esa jerarquización. Y también me suena, lo que mencionaste, del ej el ejemplo que mencionaste me suena como a pareja, una pareja, una relación abierta en la que los de la relación inicial comparten con otras personas pero no necesariamente esas personas se relacionan con la, par con la pareja eh, inicial sino con una, de ellas, con una parte nada más y, y lo, o sea, no necesariamente todos se relacionan y lo que yo entiendo de poliamor es que todos tienen una relación o sea son tres o cuatro y los cuatro son pilares de la relación eh, y también puede haber no sé, un tipo de jerarquización al tener este grupo de personas. Pero no, no podría decir más porque no tengo mucha información. Claro, sí, pero no. Si bien todos
0: conforman una relación, por ejemplo, vamos a poner que hay persona A, persona B, persona C y persona B. Persona A y persona B tienen una relación de pareja. Persona A y persona C tienen una relación de pareja. Persona B y persona D tienen una relación de pareja y persona C y persona D tienen una relación de pareja. Las que están en el centro puede que no tengan un vínculo en sí. Se conocen, hablan entre ellos, saben que sus parejas están relacionadas, pero ellos no. Conforman la relación. Todos están en ese círculo, relac este círculo relacional, pero no tiene que haber ese mismo tipo de relación. Y eso no hace que su relación esté en un nivel más bajo o en un nivel más alto. Solo es una relación. No tiene que haber siquiera una etiqueta que diga, ok, solamente es una relación sexual o solamente es una relación romántica o es una relación sexual y romántica. No. Así es como se maneja el poliamor.
1: Claro, yo... Bueno, yo tampoco tengo como que mucha mucha experiencia en el poliamor, nunca lo he, lo he practicado Pero yo lo llegué a entender mucho más cuando, y les recomiendo esto eh, con, con mi pareja llegamos a ver una película que está en Netflix Que se llama Nunes, no sé si, si lo habrán visto Y habla de justamente esto, de una pareja eh, poligámica, no sé si, no, eh, mono... De dos ya, no, no sé cómo se dice, me olvidé De dos, eh, que justamente se conocen a través de, de, una, de una aplicación para citas tipo Tinder. Y es como que llevan tanto tiempo juntos que deciden experimentar con, con el poliamor. Entonces, es como que justamente lo que dice, lo que estaba diciendo Lucía, ¿no? que una pareja normal, por así decirlo, mon monogámica, creo que es, ¿no? Una pareja monogámica, que es de dos, eh, pasa a experimentar lo que es el, el, la, el poliamor Y tienen una relación abierta, tienen una relación liberal entre ellos Y es como que a la otra persona le excita que, que alguien más este, coteje eh, a, a su pareja Y es como que eso les da la, la novedad no Y justamente cuando terminamos de ver esta película con, con, con mi enamorado hablábamos de eso, ¿no? de que de que si alguna vez lo harías o no Y a mí me dio mucha risa eh, Su respuesta, porque él me dijo de que no De que no, no lo haría Pero sí le gustaría Que yo lo haga, o sea, fue como que Él no lo haría, pero Como que le daría curiosidad verme a mí eh, Hacer eso, porque No sé, su, su fetiche, amiga No sé, no entendí, pero Por el cambio, este, yo le dije Sí, intentarlo una vez chévere ¿No? Como para salir de la de la dinámica, de lo, de lo cotidiano, ¿no? ¿Por qué no? Pero también es como que un toque como que ¿Pero qué pasa si en ese momento, o sea, ya estamos en el, en, en, en el esto de, de experimentar en la poligamia? Pero de repente a él como que dices Oye, ¿sabes qué? No no me está gustando, pero a mí sí me está gustando Entonces como que, como dice Luciano, hay que conversarlo Y hay que, hay que saber o sea, si es que le gustaría a la otra persona o no hacerlo también
2: Creo que tendría que haber mucha madurez. Iba eh, a decir madurez sexual. <risa> este, me refiero a madurez, ¿no? De parte de, de los dos y tener las cosas claras desde antes y y, sí. y aceptar las consecuencias de, de. Va a haber, van a haber consecuencias buenas o malas y hay que estar, hay como que estar dispuesto a, a que sucedan. Y también esto creo que se llama swingers. Ah, no, 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 no. swingers es como creo que cuando dos parejas diferentes intercambian, ¿no? Ya me fui en floro. Pero sí, es, un, es un, una cosa bien complicada y, y también ahí cambia el, el concepto tradicional de infidelidad, ¿no? Porque, por ejemplo, como mencionaba Yanela, su enamorado, Dijo que a él, a, al menos de su, su opinión, no le importaría. Imagínate le gustaría que suceda. Y para él eso no sería una infidelidad, porque es un acuerdo entre todo, entre ellos y que todos en el que todos están de acuerdo. Entonces, eh, interesante eso.
1: Claro, justamente a eso iba, justo que has mencionado los acuerdos. Es, eh, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en, en la película de los que les comentaba, el acuerdo principal era de que esto de... de e intentar eh, estar con otras personas al mismo tiempo, solamente lo hacían cuando los dos querían o cuando iban a fiestas. Era como que tenían el momento específico para hacerlo, pero si estaban estudiando o estaban haciendo cualquier cosa fuera de la casa, es como que no, era una relación de dos nomás. Pero en fiestas, en tema de salidas, de que se yo ir a ir a una reunión o algo así, es como que sí estaba permitido. Entonces, <coughs> Son, son acuerdos que cada pareja, ya sea este, eh, de, de dos o, o del poliamor, que ya quedan, o sea, hablando, como que van poniendo sus, sus acuerdos y van llegando a un tema de que ya, esto sí puede ser infidelidad o esto no, ya, esto sí puedes hacer si yo no estoy o no. Entonces, por ahí va el camino no de, de poder experimentarlo sin, sin la necesidad de, de dañar a la otra persona.
2: Sí, ahora esto, que mencionaste ahora esto de, no, no me acuerdo qué exactamente dijiste, pero me hizo pensar que, como, bueno, no conozco mucho del poliamor, también me, me entra la duda, no sé si alguno de ustedes sabe, pero es como, yo supongo que el poliamor es como una relación eh, normal, entre comillas normal, o sea, tradicional, mejor dicho, en la que hay tanto un interés sexual y emocional, y entre todas las partes, ¿no? Solo que aquí hay más partes de las que tradicionalmente se espera. Entonces, esto que el ejemplo que tú diste mmm, de la película creo que es algo más sexual. No tanto como que hay un... Se espera que esta pareja que dijo que quería como que cambiar un poco la rutina de su relación, no creo que esperaban que que todos ellos tengan un interés emocional por los, con, con quienes se iban a relacionar sexualmente, o sí, no sé, y ahí me entró la confusión.
1: Eh, ya, yeah, sí, justamente eh, al final de la película explican eso, eh, no sé si quieren que lo cuente o no, pero eh, sin dar mucho spoiler, si es que alguien la quiere ver, este, sí, va más, en, lo, en el caso de ellos, va más en, en el tema sexual, pero por ahí uno de los dos como que se desvía al tema sentimental. Y ya, ¿no? eh, amigos, miren la película para que, pa que entiendan. <risa> Pero es que, no, es que si lo cuento es como que les estoy contando toda la película. ¿ves? si No les quiero arruinar la película. Pero okay, yo, también okay. entendí, yo también entiendo eso por el poliamor. O sea, de que va más allá a lo, a lo, a lo sexual que lo sentimental. Porque justamente este, en TikTok... Hay una, una cuenta que no sé cómo se llama, pero hay como que cuatro chicos y una chica. No sé si los que tienen TikTok alguna vez les habrá salido en su para ti o no, pero es como que justamente ellos hablan esto del poliamor, hacen este, bailes de. Y ahí en la, en la pantallita ponen, ¿no? Este. Eh, qué sé yo, ¿no? Eh, David, que es uno de ellos, no sé cómo se llaman, amigos, por decirlo, ¿no? David está enamorado de Jimena pero Jimena siente algo por Joaquín y así se van como que turnando y turnando y turnando. Y en uno de esos videos yo me acuerdo de que vi, de que decían este, que Jimena había estado con, con Joaquín, o sea, habían sido exnovios, pero que ahora ya nada, pero le da cólera que Joaquín esté hablando con, con Pablito, ¿no? Entonces... No entiendo mucho si, si, si lo del, como Jay, sino que dice que si el poliamor va más allá de lo sexual o lo sentimental, pero yo creo que va más, más allá de lo sexual. Porque al final, o sea, yo siento que, que el tema de una relación, tú no puedes sentir así exactamente lo mismo, lo que sientes por A o por lo que B, ¿no? O sea... Siempre hay algo más que, que va a diferenciar a las personas y va a decir, ah, ya no. Sí, A tiene esto que B no tiene, entonces A va más conmigo, entonces no sé. Pero no sé, no sé cómo lo manejarán ellos, pero para mí sí es más sexual que, que, atracción, que atracción emocional o algo así.
0: Ok, justo ya que llegamos a esto, algo que quería mencionar, que creo que ya lo había mencionado antes, pero... Eh, creo que es bueno recalcar, mm, como había dicho, el poliamor últimamente es algo que se ha mencionado mucho y que se confunde mucho también, eh, veámoslo de esta forma, nosotros, las personas en general establecemos distintos tipos de relaciones, la relación que establecemos con un amigo, pongámoslo con amigos no es la misma, o sea, la relación que yo tengo con Jason no es la misma que, yo tengo, que la que yo tengo con Yanela, la que tengo con mi novio, ni nada de eso. O sea, son relaciones totalmente distintas. Lo mismo pasa con el poliamor. Si bien todas estas pueden ser nuestras parejas, o bueno, pueden ser mis parejas, digamosle así, no va a ser la misma forma. De repente, con alguno de, de ellos puedo sentir mayor atracción sexual que con otro, o con otro puedo sentir mayor vínculo emocional, pero todas son parte de esta relación poliamorosa, no, tiene, no hay algo que diga, ok, con él únicamente, o con ella únicamente sexual, con él únicamente emocional, con él, no, todo forma parte de, del poliamor, y no necesariamente tienes que desvincularlo, o separarlo, o categorizarlo de esa forma, por eso, esta idea de que el poliamor únicamente va desde lo sexual es una idea muy arraigada hacia lo monogámico, en el que esta pareja central o inicial ha decidido experimentar algo nuevo y ha dicho ok, probemos, no sé, poliamor, probemos eh, cambios de pareja, swingers, o una relación abierta, etc. Pero únicamente podemos mantener, o vamos a seguir con esto, con la condición de que si encuentras otra persona, solo va a ser sexual. No te puedes enamorar. Entonces, eso sigue manteniendo, arraigando la idea monogámica. El poliamor no es eso. El poliamor te permite tener otras relaciones eh, todas al mismo nivel y no tienes que separarlas por sexo o por emocional. No. Todas están allí. En el nivel o la intensidad que quieras. Todas en el mismo valor, el mismo nivel. Y tampoco hay una relación que sea la central o la principal o a la que tienes que responder o justificar todo. No, ya que todas son una relación, todas tienen el mismo, el mismo nivel, todas están a la misma altura, tienen el mismo valor. Entonces los términos, las condiciones, los acuerdos, la comunicación está entre todas y cada una de las parejas en conjunto, no de manera aislada ni por separado de yo converso contigo, luego voy, ya acordé contigo que voy a hacer una cosa, así que luego la converso con otra, no. La comunicación fluye entre todos. De manera circular.
2: No hay separaciones ni subgrupos. Así. Claro. Eh, o sea Era lo que yo entendía. Por eso creo que hace un rato mencioné. Que lo que yo entendía de poliamor era como una relación tradicional. Como la conocemos. Pero no solo dos personas. Sino más personas. Eso era lo que yo entendía y me quedó la duda con esto que comentaba Yanela de la, de la película porque según lo que yo ent entendí de, lo, de la película que ella estaba contando era algo más sexual lo, por lo que había decidido esa pareja inicial la protagonista de la película no entonces es, ahí fue donde ahí empezó mi duda pero interesante saber eso y entenderlo porque Creo que se puede, no sé, las personas que, que tienen una relación poliamorosa pueden sentir como un poco, un poco, pueden sentir un poco atacadas o, o juzgadas, si es que no se tiene esto bien entendido, y un comentario o una suposición o la desinformación puede hacer como que un tipo, puede crear un tipo de incomodidad, no sé.
1: Claro, que es lo cual no, no queríamos, no queremos caer, pero, o sea, yo creo que para entender así <coughs> a profundidad lo que de lo que se trata, o sea, no sé, yo considero que, que tú entiendes algo cuando lo practicas, ¿no? Entonces, o cuando por lo menos tienes a alguien cercano que te cuenta sus experiencias y, y sabes un poco de lo que es, ¿no? Pero en lo personal, o sea, yo no, no conozco a nadie que, que practique el poliamor, es más, a veces cuando... Cuando se menciona eso es como que tenemos la idea errada, como estaba diciendo Lucía, de que es más sexual, a que no todo es en el mismo nivel ni nada como yo lo estaba mencionando, que por lo que veo me estoy equivocando, entonces, no sé, tendríamos que, que tener a alguien que, que, que lo practique, que lo viva ahí en, en vivo y en directo para, para tal vez entenderlo un poco más, ¿no? Pero... Pero al fin y al cabo esto es una, una conversación, es para, para poder conocer un poco más. Entonces, nuestra idea no es que nadie, nadie se ofenda tampoco, ¿no? Y que nos disculpen por nuestra ignorancia.
2: Exacto, para eso es ser podcast Yo tampoco sabía, tú tampoco. Y es bueno saberlo, como había dicho, al, al comienzo. Bueno, nosotras no sabemos, ¿no? Y creo que, no sé si, eh, si Lu, pero creo que, ni bueno, yo nunca he tenido ningún tipo de relación y adelante por lo que entiendo, tampoco teniendo una relación poliamorosa. Pero tal vez eh, el concepto de infidelidad también eh, cambiaría, o el concepto tradicional de infidelidad cambiaría en una relación poliamorosa, porque, como habíamos mencionado al principio, a partir del, del concepto o idea que explicamos al comienzo, en una relación poliamorosa compartes un vínculo con todas las partes, un vínculo importante, tal vez no igual como decía Lucía, pero es un vínculo muy importante, fuerte, en el que compartes tanto la parte sexual y la parte emocional con, con otros entonces, podría ahí haber un, algo, un cambio ¿no? en, el, en, el, en el concepto de infidelidad o, o qué opinan mm, yo supongo que sí, o sea
0: como las relaciones son tan diversas y tan distintas, entonces, el concepto de infidelidad y lo que se toma por infidelidad para cada uno cambia, varía bastante. Entonces, asumo que dentro de las relaciones poliamorosas esto también va a cambiar y va a ser distinto que en una relación monogámica, por ejemplo. Entonces, creo que bueno, recaigo que en lo mismo, creo que sigue siendo algo de comunicación, de no mantenerlo en secreto, porque al fin y al cabo, como estas personas mantienen una relación entre todos y hay una comunicación fluida, o debería haber una comunicación fluida entre ellos, creo que podría considerarse una infidelidad si es que esto no ocurre, si esta comunicación se ve dañada por alguna parte, eh, no sé, en algún espacio de esta relación, y estas cosas se mantienen en secreto si bien ellos comparten vínculos emocionales, sexuales y demás um, ese podría ser uno, uno de los aspectos en los que podría estar la infidelidad y el ocultismo de sus actos o, o demás claro,
1: en sí el concepto de, de infidelidad, ya sea una pareja de dos o de, o de varios, como dice Luciano, yo creo que va más ahí es, es, es como que romper los acuerdos o las, las promesas que se hacen, ¿no? Es como que, ya, o sea, por ejemplo, en el, en el tema del poliamor, no sé cómo sea, voy a decir un ejemplo así por decirlo, ¿no? Es como que, si ustedes hacen esto, qué sé yo, fuera de, de, de las normas que hemos quedado, es como que lo pueden tomar como que ahí. Entonces, esta persona ya no puede ser parte de, 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 del grupo, de, de, de lo que tenemos, por ejemplo, por una mentira, ¿no? Igual que, que con las parejas de, de, de a dos, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental como que respetar lo que se dice y como que cumplirlo, ¿no? Nada te cuesta, nada no, te, no vas a perder nada, ¿no? En cambio, que si lo rompes, sí. Entonces, es depende, o sea, es depende de cómo lo tome cada persona también. Entonces, no, no siento que haya como que un concepto específico así, pero creo que es va de la mano con, con lo que se hable y con, y con lo que lleguen a, a acordar, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora que mencionamos sobre esto de ya la infidelidad en sí, que mencionó y en el ahora último, ¿qué, qué tanto creen o qué tanto consideran que podría dañar una infidelidad a quien la sufre? Y bueno, también si es que tienen una opinión sobre eso, ¿qué tanto podría dañar? o afectar de alguna forma a quien la comete. ¿eh? Ay, la verdad es que no sé. Creo que ninguna,
0: ninguna, ninguna persona, no sé, eso creo yo o espero creer, va a una relación pensando que le van a ser infiel o pensando que va a ser infiel. O sea, entras en una relación porque quieres estar en una relación, no, no vas con esa idea. Al menos eso creo. Eh, y creo que nadie está preparado para una infidelidad, o sea, al menos desde el punto de vista de la persona que se entera que le han sido infiel, creo que no estás preparado para eso, a menos que no sé qué sospeches o x, pero no creo que una persona esté preparada para ello, así que de todas formas, te puede causar una inseguridad, puede dañar incluso tu autoestima, hay personas que se sienten eh, incapaces o que no son lo suficiente para poder seguir en una relación, que no es lo suficiente para que una persona pueda seguir amándole, pueda seguir únicamente con ella o con él. Pero yo creo que si te han sido infiel, si una persona ha dañado así tu confianza, te ha traicionado de esa forma, eh, quien está mal o quien... falló yo no fuiste tú. Fue la otra persona, porque había un acuerdo de por medio. Había algo allí. Sí, ya, justamente
1: quería decir que, que con lo que Lucía estaba diciendo, no que obviamente nadie entra a una relación diciendo, no oye, me van a ser infiel o no, oye, ¿qué pasa si pasa eso? no Obviamente no, tú entras a una relación porque, porque quieres, porque te sientes segura con esa persona, porque en algún momento es como que se ha ganado tu confianza y, y sabes que de repente no lo va a hacer, pero en el transcurso de, de los días, de los meses, cuánto tiempo dures con esa persona, las personas pueden cometer errores que que tal vez a ti te afecten, ¿no? En lo personal, <coughs> eh, a mí me han sido infiel varias veces y yo lo he perdonado en unas ciertas ocasiones. Pero, por ejemplo, en mi última relación fue como que... Fue la las más veces donde siento que he perdonado un montón de cosas. Ya sea infidelidades o que, que haya roto acuerdos, algo así. Entonces, eh, por ejemplo... Cuando yo me enteré de que, de que mi ex me estaba haciendo infiel, nosotros ya llevábamos buen tiempo, o sea, ya casi estábamos como a los siete, ocho meses por ahí. Entonces para mí eso era un buen tiempo porque mis relaciones siempre han sido de dos meses y terminar porque aquí su majestad se aburría. Y de ahí volver a regresar otros dos meses y ya terminar la relación. Entonces, mi tiempo récord, por así decirlo, eran cuatro meses. Entonces, el haber durado tanto tiempo con una persona sin la necesidad de terminar o, o de pelear, era como que un triunfo para mí, ¿no? Pero. <risa> Lo cual no debería ser, pero bueno, amigo, estamos hablando del 2015, con 2014 y 15. comprenden Estaba chiquita. Estaba chiquita, <risa> tenían que cuidarme y no me cuidaron, amigos. <risa> Entonces, este, es como que, ya, cuando yo me enteré de que mi ex me estaba haciendo infiel eh, Yo le creí, o sea, yo le creí, me dijo de que eso lo había pasado una vez lo, lo típico, El típico discurso que te dicen, ¿no? De que va a cambiar, de que ya no va a volver a suceder, ni nada Pero es como que no fue así, ¿no? Entonces, me siguió mintiendo y a mí, lo peor de todo es que a mí me mandaban las conversaciones o las salidas que él tenía por, por correo O sea, esa persona, o no sé quién, que hasta ahorita no sé quién habrá sido eh, Me mandaba capturas de las conversaciones de él, me mandaba fotos de él con la otra chica O me, simplemente me encontraba con una persona Y siempre, siempre me tenían que decir algo Entonces, yo a raíz de esa relación eh, fue como que comencé a, a desconfiar un montón de las personas Incluyendo si eran mis amigos o no Comencé a desconfiar un montón de las personas en general Porque yo sentía que los demás también lo apañaban ¿no? O sea, teníamos amigos en común Y es como que esos amigos O sea, no sé, supongo que eran más amigos de él que mío Para, para decirme y contarme las cosas Entonces, esa, es, como, es, como dice Lucía, ¿no? Te genera inseguridad, tu autoestima baja un montón y en lo personal, o sea, cuando quieres comenzar otra relación, se te hace difícil poder, poder confiar en esa persona, ¿no? Es como que sales de un mundo tan negro, tan tóxico, tan, tan doloroso para ti que, que esperas a que, a que la otra persona este, haga, haga... que esperas que tu otra relación tal vez sea igual o esperas a que no, ¿no? Por ejemplo, este cuando yo estaba en mi otra relación... Eh, después de que ya lo, Le perdoné un montón de cosas Es como que yo me sentía bien insegura conmigo O sea, sentía de que yo a veces Podía manipular a la persona Pero que se sentía manipulada perdón Cuando tal vez no era así Y eso lo llegué a entender O sea, llegué a sanarme con, con mi nueva relación No es como que Haces haces cosas o dices cosas como que para la nueva persona es como que Oye, tú no tienes por qué pedirme permiso o no tienes por qué hacer esto sin, 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 que, yo lo, sin que yo sepa, ¿no? No sé si me dejo entender Entonces, algo así, ¿no? Es como que definitivamente no entras a una relación insegura Pero, pero tal vez al, al pasar los días, al pasar los meses es como que Haces lo mismo que, que hacías en la otra relación sin darte cuenta y es como que con la nueva persona con la que estás es, es diferente, ¿no? Es distinta. Entonces necesitas, no sé si acostumbrarse sea la palabra, pero es como que necesitas date, darte cuenta que ya no estás en ese, en ese ambiente, ¿no? Que ahora estás en uno nuevo donde tal vez la persona no te va, no te va a dañar como te han dañado antes.
2: wow bueno, entonces, esto que mencionabas, la inseguridad, el miedo y la desconfianza que te creo, y no solamente con futuras parejas, sino con, con tus ayudados en general es bien fuerte porque yo siento que en la edad en la que eso pasó ya de por sí uno se enfrenta a inseguridades, cambios tanto corporales como sociales y, y este tipo de, de traiciones o de experiencias malas como que te, pon, te ponen en una situación mucho más vulnerable entonces pero que qué importante y qué bueno que hayas como que podido salir de eso y poder volver a confiar y animarte a estar en, en otras relaciones.
1: Sí, o sea, definitivamente o sea definitivamente no soy la única chica que le han sido infiel o, o ahora algunos chicos también le habrán sido, entonces. También es un proceso de la persona, ¿no? Yo creo que también va mucho más a la persona porque conozco amigas que le han sido infiel y se han pero desplomado en las camas, no han vuelto a tener relación con otra persona porque les cuesta mucho confiar o cosas así, ¿no? Pero también depende mucho de la actitud y, la, y de la personalidad que le pone a la persona, ¿no? A mí me tocó en una edad donde si bien es cierto, los 15, 16 en una mujer es fundamental, tienes los cambios más importantes en tu vida, estás en la etapa de la adolescencia, tienes amigos que supuestamente son tus amigos, y ¿no? Entonces es como que no puedo decir que me tocó en una etapa donde tal vez estaba madura, ya sabía cómo reaccionar o no, porque no fue así, pero en lo personal fue como que eso me ayudó a, a, a poder eh, reconocer fácilmente los los no sé los puntos en donde me pueden hacer daño, reconocer mis puntos donde puedo ser este vulnerable entre las personas. Y también de cómo, y qué cosas y qué no cosas puedo este, hacer en, en, en una relación. ¿no?
2: Y creo que, o sea, lo que te puedes decir es que de cierta manera, esa experiencia algo te enseñó, no de la mejor manera que decir, <risa> pero algo, algo te enseñó y te preparó de cierta manera. O te dio, digamos, los puntos que no querías dentro de tus demás relaciones. ¿no?
1: Claro, eso quería decir, amigos, presten atención a eso. <risa> Como que te dio las pautas para poder eh, seguir o reaccionar a, a cómo puedes estar con las otras personas.
0: Exacto. Eso, creo que a veces estas malas relaciones que tenemos en el pasado y demás, o sea, o que no nos han generado una experiencia tan reconfortante o tan agradable, nos, de una u otra forma, si es que las miramos con retrospectiva, después un día, en día. Después de un tiempito nos decimos como de, ok, creo que de acá puedo sacar algunas cosas y tratar de no cometer los mismos er errores y sobre todo dejar que no pasen las mismas cosas porque a veces somos muy condescendientes con algo porque decimos, oye, creo que esto no me va a molestar tanto, pero hay cositas que sí nos dañan. Incluso cuando no queremos aceptarlas en su momento o, o queremos minimizarlas, generan un impacto en nosotros. Entonces... Entender qué cosas te lastiman, qué cosas no quieres volver a pasar, qué cosas no quieres volver a vivir, y tenerlo en cuenta para tus siguientes relaciones, y no solo para tus siguientes relaciones, sino para tu camino en la vida en general, para todo, saber qué es lo que no quieres volver a experimentar, y qué cosas puedes hacer para alcanzar lo que sí te gusta, y realmente me parece muy lindo que hayas podido encontrar una relación en la que te sientas cómoda, y que estés bien con ella. Y que no sea como las anteriores, sobre todo. Gracias al Señor.
1: Amén, amén. No, amén. sí, definitivamente este, obviamente todo es en base a la experiencia, ¿no? O sea, tú vives algo para experimentar y saber si lo quieres volver a repetir o no, entonces
2: tengo dos preguntas que creo que una de estas ya la habíamos conversado en el episodio anterior que en el que estaba, en el que estuvo Yanela, era sobre si perdonarían o no una infidelidad y la otra es ¿creen que ustedes podrían llegar a ser infieles?
1: ya yeah. yo sí he perdonado infidelidades muchas eh, a mí se me hace curioso porque ahora que he estado pensando y casi siempre casi siempre lo menciono en casi todas mis relaciones a ver, tampoco es que he tenido muchas pero con los tres chicos que he estado los tres me han sido infiel <coughs> Y a los tres los he perdonado, entonces... Eh, pero a partir de ahora, <ríe> o sea, a partir de mi última experiencia, eh, yo ya no perdonaría ninguna infidelidad, así por más mínima que sea, es como que... No porque uno, te está haciendo daño a ti como persona, porque también quieras o no, eso te hace dudar porque dices si estás haciendo las cosas bien o no. Y dos, porque al final tú no las... <ríe> tú no las, este... No voy a responder esa pregunta, Gisela tú la has este cómo se llama tú no la has cometido la ha cometido la otra persona entonces no a ver la pregunta y si hiciera así si en mi relación actual me habían sido infiel y no no me han sido infiel es todo paz y amor eh, <ríe> cómo se llama y yo eh, yo no sé yo no sé si sería infiel o no no he sido <ríe> no he sido infiel hasta el momento pero no sé no creo que lo sea si, es que es como te dicen, ¿no? No hagas lo que no te gusta que te harían, entonces yo no creo que, que sería infiel.
0: ¿Y tú, Lu? En mi caso, no me han sido infiel. Al menos, si me lo han sido, yo no me he enterado. Eh, y espero no enterarme, por favor. <risa> eh, creo que no sería infiel, o sea, ¿qué pasa? Que algo que a mí me molesta mucho y creo que esa es la razón principal por la que considero que no llegaría a ser infiel ni podría, es que me fastidia muchísimo la traición y este engaño y ocultar las cosas es como, me molesta mucho eh, entonces no creo que podría, porque uno, me molestaría conmigo misma siquiera por hacerlo por pensarlo y no sé, siento que pensaría muchísimo en la otra persona y en cómo se podría sentir, así que Definitivamente lo descarto. ¿Perdonaría una infidelidad? No lo sé. Quizá. Puede ser. No no. me cierro a decir que no, porque realmente nunca lo he experimentado, así que a ciencia cierta no les podría decir si lo perdonaría o no. Como digo, eh, creo que depende de quién sea, a quién sea, cuando sea. No, no lo sé. Pienso ahora en mi relación actual, si mi pareja me fue infiel si lo perdonaría, mmm, tal vez, o sea, hay una gran probabilidad de que sí, y otra de que no, pero también depende de muchísimos factores. Eh, confío bastante en Luis, así que lo dudo también, o sea, con él hablamos bastante sobre este tema, sobre la infidelidad, sobre poliamos, sobre distintas cosas. Y yo sé que él, respecto a mi infidelidad, o sea, para mí la traición es un tema que me molesta. Y a Luis la infidelidad, así que dudo que alguno de los dos vaya a ser infiel en algún
2: momento. Qué bueno tener esa confianza, ¿no? En mi caso, yo creo la JC de ahorita, de 21, fecha de hoy, veintitantos de julio del 2021, eh, no, yo creo que no eh, perdonaría una infidelidad porque siento que para mí sería muy, muy difícil volver a confiar y sí, principalmente por eso. Y si yo sería infiel, creo que es una pregunta un poco más difícil porque no sé, nunca he experimentado estar en una relación pero eh, yo, si realmente soy la persona que quiero ser, eh, no lo haría, porque como he hecho Daniela, no hagas lo que no quieres que te haga. Y, y sé que, si me, yo pienso que me va a dañar a mí, también dañaría a esa persona.
1: <risa> me estaba riendo de lo que Jaycee estaba diciendo, de que, la Jaycee de hoy, del, 2020, del 22 de julio del 2021, no perdonaría una infidelidad, pero la Jaycee de mañana, del 23 de julio, sí la perdonaría. De repente. No, me estaba no. riendo de eso. Me Se riendo. pasó. Es que yo creo que al que perdonar una una infidelidad también va más de la persona. O sea, por ejemplo, si, si Fabián, que es mi relación al cual me sería infiel, Puta, yo así a ciegamente, como decía Lucía, ¿no? Hay más probabilidades de que sí lo perdone, de que no lo perdone. Es pues que también depende de, de qué haya hecho, ¿no? También va, va mucho de los de los factores, como, como menciona Lucía, pero... Por ejemplo, ¿no? Si, si, si mañana me entero que Fabián, qué sé yo, me ha sido infiel con una chica y... Ponte, de que se hayan besado, ponte. En una fiesta es como que ah, man ya. Ok, me cuenta todo, pasó todo y que solo fue un pico porque, qué sé yo, los dos estaban borrachos. Eh, lo cual no justifica, amigos, el alcohol nunca es justificación para tus, tus, tus tonteras. Este, Fácil si lo perdonaría, ¿no? Sí si me molestaría, me dañaría, pero a cualquiera le puede pasar, amigos. Hasta a mí me puede pasar, <risa> pero... Ah, caray. <risa> Ups, pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, ese tipo de, de cosas sí perdonaría. Ya, pero si lo vuelve a hacer ya, ¿sabes qué? Para tu casa, amigo, ¿no? Pero si es algo más como que, oye, ¿sabes qué? He salido, que hemos estado conversando, que nos hemos visto, que hemos ido a comer o qué sé yo, como que algo más como que ya elaborado, o sea, no que haya pasado por pasar, es como que mmm, me daría sospechas a que, oye, ¿sabes qué? Yo siento que estás sintiendo algo por esa persona, entonces mejor cada uno por su lado, así a ver qué arreglas, ¿no? O sea, al final... Al final, amigos, el tiempo te lo va a decir todo. Si esa persona es la adecuada para ti, va a regresar en algún momento, ya sea mañana, pasado, en dos años, tres años, va a regresar. Pero si no, no, no es, pues. Y sales de una relación en buenos términos, con, con la confianza que se han tenido siempre, y ya no. Entonces, sí. siempre tengan eso presente de que si alguien es para ti, va a regresar. En el momento que sea, en el momento adecuado, va a regresar. Si no, pues no y siguen con su camino y su vida
2: pues sí pero mi consejo amigos no perdonen infidelidades por favor Ay, no sé, yo tengo un, como un trauma no sé por qué pero creo que no es, lo más, no es, no es muy saludable también como decía Yanela depende de eh, supongo que depende también de qué tanto eh, pueda dañarte eh, lo que ha hecho ¿no? y qué ha hecho. Entonces, bueno, ya eso. Son libres, pero yo diría que no.
0: Yo concuerdo totalmente con lo que han dicho ambas: o sea, en la medida de lo posible, no perdonen infidelidades. Si realmente, o sea, vean las cosas que los lastiman, que los dañan, que no les hacen sentir bien, por muy minúsculas que ustedes crean que sean, por muy mínimas que vean que estas puedan ser. Comuníquenselo a su pareja, comuníquenselo a sus parejas, si es que tienen varias, háblenlo, no se lo guarden para sí mismos y, y eso, no no hagan daño a otros y no permitan que les hagan daño a ustedes. O sea, todos somos igual de importantes, igual de valiosos y no porque ames a una persona significa que le vas a, le vas a perdonar absolutamente todo, ni porque una persona te ama y te entregue su amor, te va a perdonar absolutamente todo. Las personas somos seres humanos, nos cansamos y las cosas nos lastiman. Así que piensen en eso y creo que con eso cerramos el episodio de hoy.
2: Sí, pero tengo una pregunta de sí o no. No sí. den más explicación, amigas. Solo una pregunta para ustedes.
1: Qué miedo. <risa> La pregunta ¿Alguna de vez... verdad, <risa> miedo. ¿Alguna
2: <risa> vez, <risa> ¿Alguna vez... <risa> ¿Alguna vez... <risa> les ha dado ganas o han estado a punto de ser infiel? Me
1: abstengo Ay, no y Si mi relación se termina Cuando escuche este podcast Te voy a pegar Te voy a echar la culpa a ti Llorito, llorito, descuido Ya, yo voy a responder que sí La verdad es Lo
2: que sí. no o sea, No no, ok, ok, era una pregunta sí o no, un no. día después si quieren hacemos la sobremesa y nos contamos, pero para el podcast era esto este, ¿Cómo se
1: llama detrás de cámaras amigos? No se pierdan de detrás de cámaras
0: En el detrás de cámaras nos quemamos todas, no va
1: Pero es que esa pregunta también
0: es para, explicar,
1: ¿eh? es para explicar, es para <risa> explicar, pero no me están dejando explicar, amigos. Claro. O sea, ya te explico fuera de cámaras.
2: <risa> si quieres explica aquí, no hay, no hay problema, a no, los o sea, oyentes también les que... interesa. A ver. Sí, mejor detrás me de cámara.
1: <risa> mejor detrás de cámara, amigos, no todos tienen que saber mi vida, ya, ya he ventilado mucho ya. Dios. Venga, entonces
0: nos despedimos con... Ay, yo nos quería hacer una conclusión.
1: Oh, suelta,
0: suelta, corazón. Te escuchamos. Yo les
1: quería dar un consejo, amigos. En base a mi experiencia, no sean infieles. Y si lo son, díganle a la otra persona. Créanme, créanme, que el guardarse esa mentira, puta, les va a doler más a ustedes que a la pareja. Ya. Y al final, cuando se entere, le va a doler mucho más tu mentira que el acto en sí que hayas hecho. Así sea más mínimo, amigos. Así le hayas dicho, oh, ¿sabes qué? Me gustas. Y no haya pasado absolutamente nada. Agarre y díselo a tu pareja. Ay, se rompió, <risa> ay, perdón ya sea de uno, de dos, de tres, de cuatro de cinco amigos, díganlo, o sea si saben que eso le va a afectar a la otra persona díganlo no no se lo queden, y también por ustedes, por el bien de ustedes mismos o sea, al fin y al cabo la persona que se va a sentir mal interiormente, eres tú porque tú eres el
2: que cometió ese acto no tu padre, es que tienes sentimientos ¿no? pero si eres uno claro. de esos, que le vale ¿Tienes? tres si no, solo?
1: Te vale bueno, pues amigo Nunca ya te va así. a
2: regresar tu karma,
0: espérate nomás Todas vueltas <risa> <amigos>. Todas vueltas, <risa> así es
1: Exactamente Y ya pese eso, amigos, no sean infieles
0: Claro, y aparte de eso eh, Si ya se están dando cuenta de que no les gusta Su pareja, ya no sienten lo mismo Sus sentimientos no van por el mismo lado Cada uno tiene ideas separadas y demás Comuníquense también a su pareja No esperen a una infidelidad para Recién comunicar esas cosas Háblenlo Convérsenlo, exprésenlo No se lo guarden Que van a terminar lastimándose más Unos a otros Que si lo comunican directamente
1: Sí, definitivamente sí. Hablando amigos se solucionan las cosas Créanme
2: Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy Gracias a Yanela por habernos acompañado Y habernos contado sobre sus opiniones Sus experiencias, anécdotas Ha sido un episodio muy divertido Y bastante Interesante Gracias Yanne, gracias Lu
1: No, gracias a ustedes por la invitación Chicas, saben que un gusto Un gusto estar con ustedes y apoyarlas Orgullosa de cómo les está yendo en el podcast En esta segunda temporada, amigos Si no han escuchado la primera, vayan a escucharla En Spotify, Spotify en Google Podcast Y en Apple Podcast Ahí el Cherry gratis, amiga, de nada, de nada Ahí me pagan el auspicio <risa> No, pero orgullosa de mis amigas De cómo les está yendo Y feliz y contenta de volver a participar en un nuevo podcast ya, por favor, me cambian de tema, ya, mucho amor, mucha infidelidades por acá, puedo hablar de otras cosas también, y, y nada, pues, espero que les haya gustado, y dispuesta a ayudarlas nuevamente.
0: Muchísimas gracias a ti, Yane, seguramente estás más que invitada a volver a grabar otro episodio con nosotras, sabes que es un placer grabar contigo, nos reímos muchísimo, y eso, siempre estás invitada, cada vez que tú quieras, cada vez que tengas tiempito libre, puedes venir con nosotras a grabar y descuida. Cambiaremos de temas para no movilizarnos, tantos, no movilizarnos tanto respecto a esto. Bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy. Ahora sí, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por escucharnos. Muchas gracias, Yani Muchas gracias, Geisy. No se olviden seguirnos en Instagram como entre podcast y no se olviden de escuchar el próximo episodio la siguiente semana a la misma hora. Bye, bye.
2: Bye, tengan su tecito para la próxima semana Bye
0: Gracias,
1: adiós